Ben Arda. Aziz Merdivin. İyiyim Bugün yeni bir şey yapacağız. Çılgın bir şey yapacağız. Üçgen şeklinde birbirimize takacağız. Hatırlıyor musun Ege? <gülüyor> Hatırlıyor yerel... musun da biliyor musun arasında yani bildiğim, <gülüyor> Bunu herkes bildiğim bilir. yılları sayman gözlerimi yaşarttı. <gülüyor> Bunu herkes kesin bilir. Bilmeyenler de hatırlasın. Hazır yerel seçimlerde yaklaşırken. Hı-hı. Yani ya bundan ya bir önceki ya iki önceki yerel seçimler böyle işte CHP bir partiden birisini transfer etmiş falan tam da ne olduğunu hatırlamıyorum. İşte orada böyle işte yani organizasyonun başındaki parti temsilcisi böyle bir hikaye anlıyor. Diyor ki şey diyor çıkmıştı. Şimdi çok enteresan bir şey yapacağız. Üçgen şekilde birbirimize takacağız diyor. Rozet takıyorlar birbirlerine yani. Ama laf olarak o zamanların meşhur laflarından birisiydi. Şimdi ne yapacağız? Üçgen şekilde. Şimdi çok enteresan bir şey yapacağız. Üçgen şeklinde birbirimize takacağız. takacağız. Ama o zamanların meşhur kalıplarıydı bunlar. Bio, bir de Adnan Sikişensiz. <gülüyor> bunu kim yapmıştı ya? <gülüyor> ya bunu. <gülüyor> Yok. Antv'nin bir spikeri. Spikerin adını da biliyorum lanet olsun. Özgür Yılmaz. Yani neden biliyorsun? Hmm. İşte çünkü beraber çalıştığım bir akademisyen hocamın e, ismini paylaşıyor. Aa, aa. Ben de işte Özgür Hoca'nın ismini şey Google'larken hep <gülüyor> Adnan Sikişensiz'le alakalı bir şey çıkıyor. <gülüyor> Adamın önüne geldi ya. <gülüyor> ya evet yani bu gerçekten değerdim bunun başka bir açıklaması yok yani. Bir arkadaş demiş ki avcam yayında bunu de ya. Çünkü gerçekten diyor diye suçması falan da olamaz. Ben ciddi ciddi bir arkadaşının hani 50 lira vereceğim. Canlı lira yayında şeyde evet. falan dediğini düşünüyorum yani. Emin değilim ya. Sanki bir panik anı var o videodan sonra. Jinwin böyle bir evat bir şey dedim. Kötü bir şey oldu. <gülüyor> şeyde hazırlıksız yakalanma Doğallığı yok mu? Adam o kadar iyi oyuncu muymuş Bilmiyorum. Yani. Bence işte ulan bunu yaptık da başımıza ne gelecek? Acaba fark edecekler mi gerilimi hissediyorum ben orada biraz daha. Olabilir. Bir daha geri dönelim buna podcast'tan sonra. Gerçekten. Üçgen şeklinde birbirimize takalım adı beni güncellemeni <gülüyor> <gülüyor> istiyorum bu konuda. Biraz belli ki geride kalmış. Tabii ki. Early, two, early 2000s mı duydunlar artık? Nasıl kaçırdım ya? Birkaç yıl, yıl olarak 2009-2010 falandır herhalde ya. <gülüyor> Üçgen şeklinde birbirimize takacağız mı? Herhalde. Dört. Evet. Olmuş yine de epeyce. Tabii. Ama siyasi tarihimizin önemli çıkışlarından birisidir yani. Evet neyse biz de bugün minik bir çılgınlık yapacağız ve kısa bir bölümle umuyorum ki. <gülüyor> Yersen. <gülüyor> şöyle bir yarım saat kadar spadrimen konuşacağız. Vay dakika da verdin çok iddialısın. Verdim ya sen verince tutturamadık birkaç kere. Bakalım, Bakalım bir kere de ben vereyim ne yapacağız yani. Evet. Yani biraz da bu konuda azıcık cehaletim de söz konusu. O yüzden e, iddialı gelemeyeceğimi düşünüyorum. Lafı oradan buradan bin tane eş anlamlı sözcükle uzatamayacağımı düşünüyorum. Dolayısıyla aslında güvenim ikimize de tam. Neden peki cahilsin Defneciğim? Ne tartışacağız da neyi bilmiyorsun yani bugün tartışacağımız? E, bugün Spider-Man tartışacağız. Hayır Hı-hı. Spider-Man de tart. Daha filmin adını yanlış söyledim baştan olma. Niye canım Spider-Man tartışacağız Ha, Spider-Man Into the Spider-Verse. Ben direkt filmin adını Spider-Verse. Neye gittiğimin ha- şey, bir haberim yani. Film. Çok çok karışık. Şimdi eskiden Spider-Man filmleri vardı. Sam evet. Raimi'nin yönettiği. Tobey Maguire'ın başvurunda oynadı. Bunlar Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3. Evet. Sonra Sony, yani Spider-Man'in asıl yapım haklarına sahip olan şirket, reboot etti bu evreni. Baştan aldı bir daha. Andrew Garfield'ın başrolünde oynadı ve Mark Webb'in yönettiği. Adımın soyadı da Webb ve Spider-Man yönetiyor. Biraz komik değil mi? Aa, Gerçi ne kadar iki, iki B'yle yazılıyor soyadı ama gene de yani bulabileceğini niye ama. Bu sefer Amazing Spider-Man ve Amazing Spider-Man 2 oldu. 
Bu genç çocuğun hikayeleri mi bunlar? Hayır, bu Andrew, Andrew Garfield ben ve e, Emma Stone oynuyor. Ha tamam anladım. Evet. Bu filmlerde. Sonra Sony bu işi beceremediğini anlayınca haklarının bir kısmını Marvel'a sattı. Hı hı. Marvel sinematik evreni işte Başta Marvel'ın. DC miydi? Tobey Maguire'ın. Sony'di. Bunların hepsi Tobey Sony. Tobey Maguire da Sony. Evet. Ha tamam. Evet. Ama baklar olmuyor yani falan. E tabii ki bir de hani orada bir böyle bir complementarity dediğimiz bir hikaye var yani. Spider-Man'in aslında Marvel evreninde olması herkesin daha çok işine geliyor falan yani sinematik evreninde. Dolayısıyla onlarla özel bir anlaşma yapıp onlara sattılar. İşte Marvel'ın ilk filmini izledik geçen sene mi iki sene önce mi ne? Spider-Man Homecoming. Bu genç çocuk. Evet bu genç Hı-hı. çocuk. Tom Holland. Bunların hepsi genç çocuklar. Ben neden Andrew Garfield'la <gülüyor> Tobey Maguire'ın genç olmadığına inanmaya çalışıyoruz bilmiyorum ama. Diğer çocuk tam böyle 15-16 yaşında falan neredeyiz? Yani 16 değil de. 20'lerinin çok başlarında bir çocuk değil mi? Liseden üniversiteye geçiyor falan. Evet. Babasının yanında kalıyor. O çocuk sanki bana daha genç. Tobey Maguire falan üniversitede değiller mi bu çocuklar? Şu bakımdan haklısın. Yani karakter olarak Tobey Maguire'ın oynadığı karakter üniversitedeydi. Andrew evet. Garfield'ın oynadığı karakter lisedeydi. Ben onu izlemedim ama Emma Stone. Ee, doğru söylüyorsun. Tom Holland'ın karakteri de lisede. Ama aslında şunu da söyleyeyim. Çizgi romanlarda bu karakter aslında lisededir. Yani. Evet. Liseli Anladım. bir gençtir. Dolayısıyla o zaten Sam Raimi'nin kendi yaptığı bir şeydi. Hatta şimdi Revizyon. çok da şeyde söylemek istemiyorum. Yanlış hatırlamıyorumdur Hı-hı. inşallah. Ama galiba Spider- birinci Spider-Man'de hala lisede Peter Parker. İkinci de mezun olup üniversiteye gidiyor. Üniversite hocası var falan orada. Hmm. Dolayısıyla orada da liseli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Anladım. Neyse zaten baştan disclaimer'ımı verdim bu konuda. Bir <gülüyor> <gülüyor> şey söz sahip olacak insan ben değilim. Çünkü süper kahraman filmlerine ee, son birkaç senedir senin aracılığınla bu dünyaya girmiş vaziyetteyim. Evet. Daha önce çok kült sadece işte ne bileyim Ama sen e, Batman'leri falan izledim. İşte Spider-Man'leri Spider-Man ilkini izledim. Onlar kültür yani. Onları izledim evet ama onun dışında işte Avengers. Geçen gün çok niş bir şey izledik. Ne izledik ya? Gece iki, iki, iki filme birden iki süper filme birden gittiğimiz. Ha, o Creed miydi? Hayırdır. Üst üste Üst üste izlediğimiz Creed miydi Sen ya? ne izledin de bana söylemiyorsun şu an. <gülüyor> Hayır sanki bir tane daha süper kahraman filmi izledik ama iyice böyle niş bir şeydi. Hatırlamadık. Neyse. Dolayısıyla artık böyle daha hani bu herkesin izlediği süper kahraman filmlerinin dışında da şeyler izliyorum sayende. Bu konuda da kültürümü genişletmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bunu bir parçası olarak bu podcast'i yapalım istedim. Evet, teşekkür ederim. Yani. <gülüyor> çok sağ ol. Senin görüşlerini biraz daha duyabilelim diye. Evet, çok sağ ol. Ee, bir de cahil cahil sorular soracağım yani bu bölüm böyle ilerleyecek sanıyorum. Çok sağ ol. Ee, evet, yani bu arada şunu o hikayeden biraz devam edeyim. Bu Hı-hı. filme de bağlayayım. Ee, bu izlediğimiz film olan animasyon filmi Spider-Man Into the Spider-Verse. Evet. Ee, çok da güzel, pozitif tepkiler alan ve büyük ihtimal, çok çok büyük ihtimal en iyi animasyon Oscar'ında kazanacak olan Golden film. Golden Globe'u da aldı değil mi? Golden Globe'u da aldı. Yani bu sene o ödül kategorisinde hani ambargo koyacak olan ambargo olmaz. O ambargo mı olur onun denir. Ambargo başka Yok. bir şeydir. Ambargo koymaz. Ee, Ama anladım. Anladık. Dinleyicimiz de İnşallah anlamışlardır yani. ve bana küfretmemişlerdir. <gülüyor> Türkçemiz zayıflanına ötürü. Ee, Senin Türkçenin zayıflanına laf edeceklerse beni direkt benim konuştuğumuzda da mute ediyor. Mute ediyor derken. Sessiz i̇şte, <gülüyor> alıyor olmaları lazım. Şu anda, bir ağda görüldüğü üzere. Şu anda bizi Oktay Sinanoğlu falan dinlediyse. <gülüyor> Mehbare Çelik varken burada sen de Oktay Sinanoğlu. Neydi o? Bay bay Türkçe. 
Hatırlıyor musun Hatırlıyor musun? Hayır. Ee, Oktay Sinan ondan da önce vardı aslında o Bay Bay Türkçe. Bay Bay Türkçe. Evet. Çok meşhur bir kitaptı. Ben lisede hazırlıkta falan çok meşhurdu edebiyat hocamız. Herkese mutlaka okuyun derdi. Böyle şey mi? Türkçe Aa, muadilleri mi? Bay Bay Türkçe Oktay Sinan Oktay Sinan'ın kitabıymış ya. Öyle mi? Ne, ne, ne yerine kullanmamız gerektiğini falan mı öğretiyor? Yani işte dilini kaybeden bir toplum daha sonra her şeyini kaybeder hmm. gibi yani politik çıkarımları da olan bir eser. Türkçe of'tu benim bahsetmeye çalıştığım şeyin adı. Ya bu niye bu kadar dağıldık şu anda? Türkçe of ne yardım? <gülüyor> Feyza Hepçilingirlerin. Hepçilingirlerin bir kitabı Türkçe of. Ne bu? Bay Bay Türkçe. Aynı şey işte o. Bay Bay Türkçe'nin bunu beğenen bunu da beğendi. Hmm. Diyamozun'un önerdiği eserlerden bir tanesi. Anladım. Ee, bayağı etkiliydi biz hazırlık, lise hazırlıkta okurken bayağı şeydi, tartışılan bir kitaptı yani. Bana gelmemiş. İşte bana da pek gelmemiş ki hala. gelmemiş. <gülüyor> e, hege- hala hegemonya yerine ambargo olamıyoruz. diyorum. Ki bu ha, arada hegemonya. da e, kafamın arkasından çıkarttım ve hegemonya olduğunu Bravo. düşündüm bu kelimenin. Evet. Demek ki madde tam oturmamış. Neyse ne diyorduk? Heh. Hegemonya. E, evet. <gülüyor> Oscar'larda da işte büyük ihtimal hani Oscar alacak olan film bu. Evet. Ve hala yapım olarak Sony'nin bir yapımı. Yani haklarının bir kısmını işte Spider-Man karakterinin görünme haklarını Marvel'a satmasına rağmen işte hala asıl intellectual property dediğimiz haklar, telif hakları Snow Hı. Sony'de yani. Şimdi Cahay'la sorumla bir gelebilir Hı. miyim? Avengers'da Robert Downey Jr.'ın zaten amatörlüğüme bak. Karakterin adını söylemek yerine Iron Man'in, <gülüyor> Iron Man'in e, altındaki böyle biraz usta çırak ilişkisi yapan karakter Spider-Man'di değil evet. mi? Tam o yüzden Marvel'a girebiliyor, Avengers'a girebiliyor. Evet. Yani normalde şimdi bunların hepsi Marvel, ya çizgi roman şirketi olan Marvel'ın tamam. e, ürettiği karakterler. Evet. Sorun şu ki çizgi roman şirketi olan Marvel... 80'lerin sonunda, 90'ların başında falan baktı batacak. Yani Aha. ciddi bir finansal krizi geçiyorlar. Bu sefer çeşitli firmalara bu çizgi romanların telif haklarını satmaya başlıyorlar. Sony'ye... Sinema öyle mi? Yani sinemaya Dur, uyarlanışları öyle mi oluyor? Bir dakika. Bir dakika, <gülüyor> bir dakika beni. <gülüyor> Haklısın ama çok kötü bir Dinliyorum. Sabır ve şey, sahat içerisinde. <gülüyor> Mesela Sony'ye gidiyorlar. Aha. İşte Spider-Man ve şeyi satıyorlar. Fantastic Four. Ama alın sizin bunların filmlerini yapın diyorlar. Fox var mesela onlara gidip X-Men'in haklarını satıyorlar. İşte bu Wolverine falan filan onların hakları Fox'ta. Sonra 2000'lerin başlarına falan filan gelince onların ellerinde zaten çok az şey kalıyor. Ama bu kalanlar diyorlar ki biz bir yapım şirketi kuralım bu kalan B tipi süperhero'ları. Çünkü telif, haklarını satmadı, evet. telif haklarını satmadıkları süperhero'ları tamam. Evet. Onlardan bir evren kuralım diyorlar. Dolayısıyla işte Marvel şey e, sinematik evren Bilmiyorum. dediğimiz şey aslında zamanında para etmemiş ve Marvel'ın elinde kalmış ve nispeten B klasmanı şey yap, nitelendirebilecek karakterlerin olduğu evren. Iron Man mesela çizgi romanlarda o hiçbir zaman Spider-Man kadar meşhur olmadı. Belki Hulk var biraz yani bir tık hmm. o seviyede olan. <gülüyor> ee, onun, onun haricindekilerin hepsi ikinci seviye falan. Hulk Ama... senin değil mi ya? Yok o da Marvel. <gülüyor> biraz önceden çalışsaymışız bana şöyle bir neydi Beşiktaş'ın 11'ini çizdiğin gibi bana da keşke bu bir Marvel University evet ne yazık ki bu, bu konudaki neyse güzel oluyor bilinçlendirici oluyor evet. ee, yani daha sonra bunlar işte bu yapım şirketini kurup böyle evren falan muhabbetiyle meseleyi iyice büyütünce Hı-hı. Disney alıyor zaten Marvel yapım şirketi şu anda Disney daha yani hakları 
işte mesela Disney'de gidip şey yapıyor yani hani Sony'ye abi siz kaç senedir Spider-Man filmi çekmeye çalışıyorsunuz beceremiyorsunuz hani gelin nasılsa zaten çizgi roman evreninde Spider-Man buna dahil filmlerde de buna dahil olsun parayı da karışalım kendi aramızda falan filan diye bir anlaşma yapıyorlar müthiş bir business evet. dolayısıyla bizim bu Tom Holland'la gördüğümüz işte Iron Man'in mentorluk yaptığı Spider-Man o anlaşmanın bir eseri reboot edildiği üniversite deyin bu Bundan bir önceki. Ondan bir önceki. Yani onu da reboot etmeye çalışıp beceremeyince dediler ki artık tamam yani biz bunu yapamıyoruz. Sizin evreninizde olsun. Hani ikimiz de daha iyi olur. İlkimizin içinde daha iyi oluruz falan dediler. Anladım. Ee, öte yandan hala Spider-Man'in <gülüyor> hakları Sony'de. Sony'de yine aşırı saçma bir şey. Bir Spider-Man evreni kurmaya çalışıyor. Ee, ama içerisinde doğru düzgün Spider-Man koyamadığından dolayı. Çünkü asıl gördüğümüz Spider-Man Marvel evreninde onun... Kötü karakterlerinden bir evren yaratıyor. Bu sene Venom diye bir film vizyona girdi. Tom Hardy'nin başrolünde oynadı. Şey, öğretmenimin çocuğunun korkulu rüyası olmuş kahraman. Ya. Evet böyle e, hocam işte geliyor ofise uy- uyuyamamış falan. Niye böylesin diyoruz. İşte yavrum e, gece uyuyamadı çünkü Venom girmiş rüyasına ve izlememiş. Okulda bahsediyorlarmış. Büyük hype olmuş. Gece işte böyle siyah Spider-Man diye anlatıyormuş. Bayağı ya, üzücü. O yüzden geç... Venom şey, azalı düşmanım oldu. Evet ne yazık ki. Geçen gün bu arada uçakta denk geldim ve ben de biraz gözücüyle baktım. Yani çok dikkatli izlemedim. Zaten dikkatli izlenebilecek bir film değil çünkü çok kötü yani Hı-hı. gerçekten. Kork ürkütücü mü peki? Yani böyle çok bir Yo, şey. Yok yani biraz alışıksan. 5 hmm. yaşındaki bir çocuktan bahsettiğimiz için burada tabii. Evet şey değil. Ee, şimdi işin bir de daha enteresan da bir tarafı var. Yakınlarda Fox yapım şirketi böyle. Ee, artık o, o, ama. Disney'de aşırı emperyalist bir şey olduğu için onu da satın aldı. Hala bu anlaşmayı sanırım tamamladılar. Ee, bu anlaşmanın tamamlanmasıyla beraber tahminim e, bu Fox'un da e, şeye sahip olduğu, hakkına sahip olduğu X-Men evreni. Disney'in e, çatısının altına girebileceğinden dolayı artık X-Men karakterlerinde bu Avengers filmlerinde görebileceğiz. Ama bu konuda kimse düz bir açıklama yapmıyor. Tahminim de şu stratejik olarak da geride tutmaya çalışıyorlar. Çünkü bu işte Avengers'ın bir sonraki filmi zaten çok ciddi bir şey olacak. Bir eşik olacak. Niye? Bir takım karakterlerin çünkü kontratları bitiyor. Robert Downey Jr., Chris ha. Evans falan bunlar. Benim anladığım kadarıyla, çok kişinin anladığı kadarıyla bu, bu yazki Avengers filminden sonra zaten asla olmayacaklar. Karakterler. Ama zaten son Avengers'da da sanki ölmelerini bekliyorduk. Aynen. Ölmediler falan değil mi? Öyle bir Aynen. şeyle gitmiş. O filmin zaten hilesi oradaydı. Ha, Çünkü herkes doğru. onların ölmesini bekliyordu. Çünkü evet. yani kontratları bitiyor yani bu sene, öteki sene falan. Hani herhalde bu şekilde öldürecekler falan dediler. Onları değil diğer karakterleri öldürdüler. Ama tabii ki diğer karakterlerin canlanacağı belli. Evet. Çünkü onların anlaşmaları devam ediyor. Hatta Spider-Man'in içinde olduğu Evden Uzak'ta Far From Home filminin fragmanı dahi yayınlandı yani. Ne böyle saçma e Peki bir şey soracağım. Hı. Yani mesela Spider-Man tek başına kendi filmlerini çekerken Hı. Avengers'daki karakterinin başına bir şey gel- gelmeyeceğinden emin miyiz? Öyle bir intertekstüel diyalog var mı bu filmlerin Vardır arasında? Vardır herhalde. Yani anlaşarak gidiyorlardır diye tahmin Vardır. ediyorum. Yani işte hani şu kadar film çekelim, genel hatları böyle olsun. Hani Oradan oraya konu e, konuşmaları, göndermeleri oluyor mu? herhalde Yani bir konunun ha. ne bileyim Spider-Man'de gördüğümüz bir şeyin Avengers'a sızdığını biliyor muyuz? Yok. O kadar evet. göremiyoruz. Çünkü hala bu şeyler çok e, bu telif hakları meseleleri çok tartışmalı ve sıkıntılı. Hmm. E, şey yapamıyorsun. E, yani hani en ufak bir böyle referans dahi olsa onun içerisinde böyle bir, bir dolu avukatın girip o dava işi yapması lazım. Dolayısıyla orada böyle bir şey oldu falan filan diye laf kullanamıyorsun. Mesela yine tekrar <gülüyor> X-Men'in Evet. Çizgi roman hakları Fox'ta. Tuhaf bir şekilde mutant kelimesi de 
X-Men'le beraber teliflenmiş. Aa. Dolayısıyla Avengers filmlerinde mutant kelimesini kullanamıyorlar. Nice mutant... kafam bağların ya bir kere mutant kimmiş yani bunlar yani diye. Dikkat edersen böyle hani şey radyasyona maruz kalmış, genetiği değişmiş insanlar falan filan diyorlar. Aa. Mutant diyemiyorlar. Gerçekten falan. mi? Evet gerçekten. Böyle saçma sapan davalar da var yani bu işin içerisinde. Biraz, biraz hayrete düştüm şu an. Gerçekten Allah biraz Allah. Tuhaf. Kelimenin telifini nasıl alabilirsin ya? Ya mutant kelimesini kullanamıyorsun. Yani çizgi roman şeyinde, evet. evreninde onun telifi X-Men'le özdeşleşmiş. X-Men herhalde sürekli o gösteriyor şey yapsın, show off için. Tabii tabii herkes 5 Her dakikada bir mutant, mutant diyor herhalde filmde. Parasını <gülüyor> verdik bineceğiz hesabı. Evet. Allah Allah. Kötüymüş. Yani enteresan şeyler yaşanıyor. Bu enteresan şeylerin bir başka tezahürde işte bu Sony'nin. Ya biz bu Spider-Man'in filmini çekemiyoruz. Ama elimizde milyonlarca Spider-Man karakterinin telifi var. Düzgün film çekemiyorsak bari şansımızı başka bir mecrada deneyelim diyerek animasyona girdiği. Ama peki Spider-Verse'deki karakterler gel yani o, o e, bu film için yapılmış karakterler başka yerlerde gördüğümüz karakterler değiller değil mi? Başka yerlerde gördüğümüz için. karakterler değil ama çizgi romanda olan karakterler. Mesela işte bu filmin ana karakteri olan Miles Morales. Evet. Çizgi romanlarda olan bir karakter 6-7 senedir. Ama işte anime kız falan herhalde. Onlar, Onlar da. Onlar da baktım. Hayda. Çünkü Spider-Verse diye bir çizgi roman karıştı. varmış. Orada bunların hepsi varmış yani. Bu işte Spider-Noir. Peter, Peter Porker bile varmış ya. Spider-Ham. Şey. Domuzcu. Evet. O, o bayağı uzun süredir olan bir şeymiş bu arada. Galiba 80'lerden beri falan. Böyle bir sayfalık hani komedi olsun diye böyle arka... Şey, en arka sayfada falan filan yayınlanan böyle bir komedik bir panelmiş. Buraya bir kara tahta alsaymışız işim kolaylaşacakmış gerçekten. Ya bunu niye bu kadar taş? Ben biraz da kendim şu anda mansplain ediyordur gibi de hissediyorum. Hayır tabii ki edeceksin. Hakikaten bilmiyorum yani. Senin e, anlattığın bilgi dahilinde e, bu konuda aydınlanıyorum. O yüzden istediğin kadar mansplain bu bölüm Estağfurullah. Bir de DC var. O başka yani. Orada, oranın Batman. ana karakteri kim? Batman. Batman, Superman. Wonder Ama DC'nin şeylerine heyecanlanmıyoruz. Heyecanlanmıyoruz çünkü onların film hakları Warner Brothers'ta. Ay içim şişti ya. <gülüyor> Ve Warner Brothers bu işi beceremedi yani. O güzel evren kurma işini çok halledemedi. DC karikatürlerin yani comic book'ların e, hakları e, Warner Brothers'da. O yüzden onlar da kötü film yapıyorlar. Evet yani o film yapma işini beceremediler şey haricinde tabii Versus ki. Versus Sony. Ee, hani bağımsız... Christopher Nolan'ın mesela çektiği filmler var ya Batman filmleri. Onlar da aslında Warner Brothers filmleri yani. Ama orada Nolan var evet. o yüzden. Ama böyle bir evden bir... yaratma işine girdiler. İşte ben Affleck'in Henry Cavill'a falan oynadı. Olmadı pek. Zaten Ben Affleck anlaşmasını fethetti. Henry Cavill da oynamayacak galiba biraz Superman'i falan. Orada bayağı büyük bir boşluk var. Anladım. Bir tek Wonder Woman oradan biraz tuttu. İş yaptı. Son izlediğimiz Wonder Woman o da Warner, Warner Bros. Evet. Brothers. Ee, o konuya girmeyelim. <gülüyor> girmeyelim iyice kafam karıştı Marvel Cinematic Universe falan bunları da biraz atalım yani biraz değineceğiz tamam. bunlara falan ama neticede bahsettiğim şey şu Sony, Sony denen bir şirket var bunun elinde bir takım haklar var bu hakları kullanıp doğru düzgün film çekemiyor o zaman diyorlar ki biz bir animasyon filmi çekerek bütün bu karakterleri de yedirelim buradan da böyle bir yeni bir aslında bir evren işte Spider-Verse dedikleri şey işte örümcek evreni bahsedip 
çıkartıp oradan aslında başka karakterler de yaratabiliriz falan diyorlar. Yani bu fikir fikir olarak Hı. çok kötü bir fikir gibi duyuluyor. Yani ben bu şey neydi sinopsis okuduğum zaman ya da bu film ne diye okuduğum zaman dünyanın en tırt fikri yani ellerinde bir şey kalmamış para kazanmaları lazım. Ee, olan işte şeyi temcit pilavı gibi sunalım. Hiçbir yenilik de beklemiyordum Hı-hı. filmde. Seni de konu olarak bunu duysan Sony'nin böyle bir şeye girişeceği giriştiğini bilsen. Evet. Fikran seni heyecanlandıran bir fikir mi bu mesela? Yok heyecanlandırmaz. Ya peki bu filme ne oldu da oldu? Bunu beğendik merak ediyorum yani. yani. Niye be- <gülüyor> filmi beğendik ve niye beğendik? Film genel olarak da niye beğenildi? Hı-hı. Yani biraz şey konuşmak istiyorum. Hem kendi animasyon filmi olarak değeri nedir? Hı-hı. Bu Marvel Universe'in içindeki diğer filmlerle akrabalığı nasıl? Ee, stil olarak bize yenine söylüyor. Hı-hı. Biraz böyle hani filmi kendi başına da bir animasyon film olarak konuşabilir miyiz? İlla Spider-Man'le bir angajmanımızın olması ya da bu Marvel Universe'ü sahiplenmemiz, önemsememiz gerekiyor mu bu filmi beğenmek için? Ee, böyle kafamda birkaç tane ana kanal var benim. Ee, senin de soruların dahilinde konuşuruz ama Tabii bir ki. bakalım niye beğendik? Biraz ondan bahsedelim istersen. Tabii ki. Niye beğendin abi <gülüyor> Ya şuradan başlamak istiyorum galiba biraz. Çizgi roman fi- uyarlaması olan filmleri bazen şundan dolayı beğenmiyoruz. O kadar çok şey bir arada yürütülmeye çalışıyor ki. Şimdi Hı. bunun bir sinematik tarafı var. Yönetmenin bir vizyonu var. Karakterin kendisiyle ilgili bir takım oturtulması gereken özellikler var. Bunlar zaten başlı başına zor şeyler. Bir de bunun üzerine... Onu böyle daha geniş bir evrene bağlamaya çalışıyorlar. O filmde olan gelişmeler başka filmleri etkiliyor. İşte onun yayın tarihinin böyle çok doğru zamanda olması lazım ki işte diğer filmlerle aynı sırada gelsin falan. E, yapım süreci çok stresli ve bu stresten dolayı çok fazla müdahale var. Yani o kadar çok oynak değişken şey var ki bu süreci etki eden. Sonuçta ortaya çıkan filmler biraz böyle şey oluyorlar. Karaktersiz oluyorlar. E, stüdyo müdahalesinin çok gördüğünü olduğunu hissedebiliyorsun. Yönetmenin. Filmde istediği şeyi biraz olsun yapmaya çalıştığını ama tam olarak da yapamadığını hissediyorsun. Ee, i̇şte oyuncuların çok az e, şey, onlara çok az müdahale alanı bırakıldığını hissediyorsun falan filan. Bütün bunlar aslında bu işin çok büyümesiyle alakalı biraz. Hmm. Yani çünkü tek film çekmiyorsun artık böyle. Altı filme e, bağlanan, işte ona kanca atan, ona referans veren falan filan böyle büyük bir evren parçası çekiyorsun. Hmm. E, görsel dilinin işte o evrenle tutarlı olması lazım falan filan. Yani herkese çok az böyle şey alanı veriliyor. Müdahale alanı veriliyor. Yani hatırlamıyorsam bu son izlediğimiz Avengers'la da ilgili bu, bu konuda bir başarı biçmiştik sanki öyle değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Çok fazla şeyi karıştırmadan aynı anda yapmaya başarıyor. Evet. Ee, değil mi? Benzer bir yerden sanki takdir etmiştik Avengers'ın Ama ya onu da şey yaparak yapıyor hala. Bir takım şeylerden ödün veriyor. Ödün verdiği şey de şu. Karakter gelişimini falan komple sallamış atmış. Yani evet. şunu şu varsayımla sinemaya gelmez, gelmesini istiyor insanın ki yani hani günümüzde doğru bu. Ama yani yine de bir sinema filmi için ne kadar doğru strateji ya da işte sinemanın gelişimi için ne kadar doğru şey tartışılır. Bu filmin içerisinde 20 tane karakter var. Siz bu karakterlerin ne olduğunu filme gelirken biliyorsunuz. Hepsinin nerede olduğunu biliyorsunuz. Evet. Ee, varsayımıyla başlamak zorunda kalıyor. Çünkü 20 tane karakteri var yani. O kadar kalabalık filmin içinden başka türlü çıkabilmesi mümkün evet. değil. Dolayısıyla büyük bir fedakarlık yapıyor. Burada peki e, kaç tane karakterle baş ediyorduk ve e, karakter gelişimlerine ne kadar hakimiz? O yüzden belki de hani evet. Spider-Man'i önemsememiz önemli mi? Evet. Spider-Man'i bilmemiz önemli mi? Yani şöyle, 
Çok fazla karakter var bu filmde de. Yani zaten yine işte Spider-Verse diyoruz ya, örümcek evreni hmm. falan. Hem birden fazla örümcek adam var yani fragmanlardan anlayacağınız üzere. Hem de böyle bir dolu kötü adam var falan. Hmm. Gel gelelim. Bunun güzel tarafı şu birincisi. Büyük bir evrene o kadar bağlı değil. Türünün ilk örneği yani bu Spider-Verse şeyinin. Yani bundan fazla, daha fazla film gelir bundan sonra. Ama en azından başka bir şeyin sorununu taşımıyor. Bu bir. İkincisi nispeten diğer süper kahraman filmlerine göre düşük profilli bir film. Yani bütçesi olarak, pazarlaması hmm. olarak falan filan. O kadar da göz önünde olmadığı için bence o yüzden de biraz stüdyo müdahalesinin kendi korumayı başarmışlar. Ha. Ben biraz bunun da payını Ya Bu kadar bir hype olacağını tahmin etmediler mi diyorsun? Bence evet. Öyle mi? Ee, o yüzden mi peki bu kadar biraz düşük bütçeli olması bir retro havası var. Yani filmin estetiğini evet. ve dilini konuşacağız ama bu retro şeyin seçimin bu kadar biraz ekonomik bağlamının olduğunun farkında değildim mesela ben. Ee, İyi ki yokmuş o zaman paraları da abartmamışlar <gülüyor> yani. Evet evet. Aksiyonu. Üçüncüsü şöyle bir avantajı var. Az önce Avengers'ta da bahsettik bundan. Her ne kadar başka bir filme bağlı olmasa da burada anlattıkları hikaye, herkesin bildiği bir hikaye. Çünkü daha önce iki kere Spider-Man evreni yeniden başlatılmış, başka bir tane Spider-Man filmcik. Herkes bu karakterin başına ne geleceğini, genel temasının ne olduğunu, işte büyük güç, büyük sorumluluk getirir falan filan muhabbetini falan biliyor. Dolayısıyla filmin duygusal beklentilerinin ne olduğunu falan da biliyor. Buna çok fazla zaman harcamadan direkt bu troplarla zaman geçmeye girebiliyorlar. Yani işte çocuğun ailesiyle ilişkisinde böyle hani şey biraz böyle de, meseleyi direkt tersine çevir direkt tersine çevirerek başlayabiliyorlar. Ya da işte sana başka bir Peter Parker gösterip onu işte hızlı bir şekilde başına kötü bir şey geldirebiliyor falan. Bunların da avantajı ya yani bunu hani kimsenin tanımadığı bir karakter üzerinden yapamazsın Yapamaz. çünkü oturmaz yani. Anladım. Dördüncüsü burada da bitireceğim yani bu son şeyi. Bu bahsi yarattığı boşluğu da yani şeyi e- ya karakter hani gelişmesine çok Arkadan, fazla zaman ayırmamasından kalan kendisine kalan zamanda çok zekice bir şekilde sürekli hem Spider-Man'in kendi evrenine hem de daha genel böyle pop kültüre bir takım referanslar vererek harcıyor. Bu da yani çeşitli yaşlardan, çeşitli platformlardan falan kesitlerden seyirciyi filme bağlı tutmasına yarıyor. Burada da en büyük avantajları doğru kişiyi seçmişler filmi yapmak için. Hmm. İşte senaristlerinden bir tanesi Peter Lord. Yapımcıları Peter Lord ve Chris Miller bu isimler. Lego Movie'nin yapımcıları ve yönetmenleri ve senaristleri. Zaten birazcık iki filmi de izlersen o şeyi fark edeceksin. Yani yan yana koyunca o bağlantıyı biraz görebiliyorsun iki filmdeki. Çok zengin karakterimiz var. Bunlar zaten herkesin bildiği karakterler. Hadi bunları oturtmaya zaman kaybetmeyelim. Zaten herkesin bildiğini bildiğimizden dolayı pop kültür referansına girip insanları böyle bir espri bombardımanını tutalım. Lego Movie ama çok çok kötü ve bu, bu, bunu da başarısız yapmış bir film değil mi? Bu, bunu sen böyle düşünüyorsun. Bu çoğu insan böyle düşünmüyor ya. Sen böyle düşünmüyor musun? Ben severim Lego Gerçekten Movie'yi. Gerçekten evet. mi? Yani çok insan çok bayılır. Ben o kadar sevmem. Hani öyle bayılma ama severim yani. Eğlenceli bir film. Ee, Phil Lord ve Chris Miller'ı da o yüzden çok şey yaparlar. Desteklerler. Desteklerler. Lego Movie ile Oscar aday olmadılar falan. Herkes o dönem aşırı şaşırmıştı. Yani aday dahi olmamasına. Inside Out'un yılı mıydı o? Hatırlamıyorum. Doğru söylemek gerekirse olabilir. Peki. Ee, hani bununla hemen zaten hak ettikleri şeyi kazanacaklar falan diye düşündüler. Bir de arada onların da böyle kötü bir tecrübesi olduğu şeyle. 
Disney'le. Hmm. Çünkü Star Wars filmlerinden bir tanesini Han Solo filmini aslında bunlar yönetmeye başladılar falan. Sonra ha, yapımın ortasında... Evet. Niye? Ne anlaşmazlıkları olmuştu? İşte yine stüdyo müdahalesi. Aynı sorun. Bunların çektiği filmin tonunun işte Star Genel Wars evrenindeki diğer filmlerle uyumlu olmaması falan gibi böyle bir sorun yaşadılar benim anladığım Aa, şimdi kadarıyla. Çok daha merak ettim. Acaba Spider şeye, Star Wars'a nasıl bir müdahalede bulunurlar evet. diye aslında. Yani işte o ara çıkan yorumlar şeydi. Çok fazla doğaçlama yaptırıyorlarmış aktörlere. Birincisi işte o biraz endişeye sokmuş şeyi. İkincisi biraz takvimde geç kalmışlar, gecikmişler falan. Hani böyle şeyler hani bu filmde yapabiliyorsun mesela. Hani çünkü şu Spider-Man Into the Spider-Verse 6 ay sonra çıksa ne olur? 1 sene sonra çıksa ne olur? Hani biraz daha uğraş falan. Bir de tabii ki fandom korkusu da var. Yani Star tabii. Wars'un fandom'ı çok sahiplenici ve senin daha önce bunu konuşmuştuk. Evet. Yani çok belirleyici anlatıyı da fazla müdahale eden bir şey evet. kitlesi var. Evet. Hayran kitlesi var. Evet. E bir de şey sorunu var tabii işte. Yani şimdi adamlar Star Wars evrenini kurdukları anda diyorlar ki 2022 senesinde 26 Aralık'ta Star Wars, Star Wars 9, 9 çıkacak, çıkacak falan. Ya, ee, ya bunun Bu hiç kaymaması lazım. Yok hayır. <gülüyor> Yok yani farklılıklarımızı kucaklayacaktım yani ama merak ettim sadece. <gülüyor> Evet. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu yani bu iki yönetmen de hem zaten daha önce buna benzer bir işte başarılı olmuşlar. Hem de işte bu böyle efil efil pop kültür referansı verme ve bunu böyle filme yedirme. Kendisiyle de hafif hafif dalga geçme meselesinin tonunu da daha önce tutturmuşlar ve iyi yaptığı bilinen insanlar. Kendisiyle dalga geçme ve zaten Spider-Man evrenine verdiği referansları anlıyorum. Peki pop kültüre dair ne söylüyordu? Müzik vardı. Oldukça sık müzik kullanmışlardı. İşte graffiti falan hani öyle şeyler. Başka ne geliyor aklına? Evet benim de aklımda bunlar vardı açıkçası. Ha, daha şey mi kaçırdım acaba? Diye. Çok net bir şey göremiyorum ama pop kültürden kastım biraz şeyler de var. Spider-Man'in kendi pop kültürüyle alakalı referanslar biraz ondan da var. Hmm. Yani işte Sam Raimi'nin filmlerine referanslar var. İşte bu Spider-Man'in şeyleri falan meme olan hani ee, şeyleri var evet, evet, işte evet. birbirini gösteren iki tane Spider-Man falan hani Eriyan onlar aynen Eriyan dondurma <gülüyor> hani onlarla da dalga geçiyorlar yani evet, ee, onlar da aslında pop kültürün bir parçası tamam dolayısıyla hani şey yapmıyorlar yani işte böyle sorumluluk sahibi acayip depresif süper hero işte şey böyle amcasının ölümüyle yıkılmış mahvolmuş falan filan ee, hani onun şeyini sürekli vicdan azabını çekiyor falan filan meselesine fazla eğilmeden Hani hem bunu tanıyıp... tonunu da eksik bırakmayıp evet, evet. tanıyıp güzel kelime oldu. Evet, yani hem böyle bir şeyin varlığından haberdar olduklarını belli edip hem de çok fazla zaman ayırmadan. Evet. Hani aslında siz bundan biraz fazla sıkıldınız çünkü sürekli bu ıstıp ıstıp önünüze koyuldu biliyoruz <gülüyor> demeye de getiriyorlar meseleyi. Evet doğru. Güzel özetledim filmi niye <gülüyor> beğendiğimize dair. <gülüyor> Galiba söyleyecek zaten başka bir şeyim Yok, kaldı. Yok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Peki sen bu filmin nesini sevdin Defne? Yani e, be, seveceğim beklemiyordum diyordun. Evet beklemiyordum çünkü bence fikir olarak çok lame yani niye bu, bu filmle ilgilenelim ama Allah Allah bu kadar çok beğenildi herhalde bir bildikleri vardır. Biraz da sana seni, sana güvendiğim için e, gittim yani. Ya ben şeyini beğendim hem hakikaten ha, daha hafif e, yani süper kahraman filmlerinde her zaman istedikleri kadar radikal 
eleştirmeye çalışsınlar. İstedikleri kadar narratifi ters döndürmeye çalışsınlar. E, bu kadar e, şeyiyle yani daha daha mizah tonu olan kendi filmlerine ve kendi dünyasına da bu kadar self-reflexive yani işte ne deniyordu ona bulmuştuk Türkçesini kendine kendine içkin tonunu e, bu kadar dengeli tutturması çok hoşuma gitti. E, bence yani evet tabii ki bir bir şey veriyor sana hani Spider-Man'in ve hikayesini ve bütün bu referansları hani bilmen gerekiyor durumunu veriyor ve o yüzden de karakter gelişimiyle çok uğraşmıyor. Ama bence bunları bilmeden ve bu dünyaya bu o kadar da hakim olmadan ya da Spider-Man'in ya da o evreni önemsemeden de e, sana kolay zaman geçirttiren bir film. Hı hı. E, oradaki karakterleri tek başlarına ya da onların aralarındaki arkadaşlığı ilişkiyi sana önem, önemsettiriyor. Hı hı. E, yani böyle bir arkadaşlık şey teması alt, alt tonu da var. Hı hı. E, ben görselliğini de çok beğendim. Bence hı. animasyon olarak da onu zaten konuşacağız da yani her yarattığı her bir spider şey neydi örümcek adam evrenine yeni bir görsel dünya da yaratmış dolayısıyla o geçişliği de beğendim ya tabi hem film dünyasına değil böyle olunca komik booklar yani kitaplara da konuşmuş oluyor ve aslında komik book ne denir estetiğine de konuşmuş oluyor onu da epey beğendim peki asıl konumuz şunu şunu ee, sormak istiyorum sana evet. asıl sen Gelecek biliyorsun gerçekten <gülüyor> social justice warrior'sın ee, bu konularda işte Lelent, Allah belasını ya versin ya bunu niye şu an bunu buraya getirdin <gülüyor> gene ya şu güzel pazar akşamında yapılacak iş mi yani yalnız bir şey diyeceğim şimdi tabii ki ben, ben de Moon Knight'ı çok, çok seviyorum ama Lelent'ciyim yani bu şeyde ikilde sen... Ay, anlamaya zaten 17 bölümdür bunu anlamayan dinleyicimiz artık bizi dinlemesin her, her şimdi... bölüm ya böyle bir şey olamaz şuna gelmeye çalışıyorum Spiderman konuşuyoruz gene getirdin <gülüyor> lafı ya <gülüyor> Çok bilendim şu an zaman. <gülüyor> Bu programı devam ettiremeyeceğim. Hayır, evet. Birkaç ay önce First Man'e gittik. Yani La La Land'in yeni filmi. Ben hiç beğenmedim. Gerçekten nefret ettim yani filmden. Yani bu, bu da sana La La Land'le ilgili konuşmak için bahane oldu yani. Bu, bu sezon First Man'i izle <gülüyor> gitmeyeydik. Ya. Hayır, şuraya getirecektim. Bir hafta, aşağı yukarı bir hafta önce de şeye gittik ya. İlk Beale Street Kut Tolka. Ve onu da Ay, beğenmedik yani o kadar. Ya. O beni biraz içimi rahatlattı ne yalan söyleyeyim yani. Hani. Niye? Barry Jenkins e, şeyin yüzünden yani La La Land'in karşısında zaten ezilmez bir yönetmen olmasın. Ne, neyine, neyine için Hayır işte çünkü sana şey deme hakkı doğmuştu yani First Man'den sonra. Bak işte adam tesadüfi bir film yapmış. Zaten o bir daha işlemez falan filan. Senin seveceğin bu adam kalitesiz bir yönetmen falan filan deme hakkı bulmuştu. Çazal için. Ben Yine de artık de buna cevap verebilirim. Bana da cevap hakkı da. Bak Barry Cengiz de aynı filmi bir daha çekmeye çalışmış diyebilirim <gülüyor> ve açıkçası haksız da olmam Hiç yani. Hiçbir şey diyemem karşısında çünkü gerçekten çok kötüydü yani. Yani Hiç onu yaptık hani o tuttu bir daha yapalım falan diye. Bir, yani gerçekten hayatımda bir kez daha Barry Jenkins şatı denen bu işte kameranın böyle karaktere böyle tuhaf bir şekilde odaklandığı ve karşılaştığı falan filan. Ve titrediği. Ee, bir kez daha görmek istemiyorum bunu ya. Evet ya. If Bill Street could talk. Başka neyle konuşuyoruz? Biraz videos konuşacağız umarım ilerleyen zamanlarda. Belki videos beraber. Bence bütün bu artık siyahi filmlerini bir şeye toplarız ya. Black Clansman falan filan da oradan Oo, bağlarız. Onu da konuşmadık. Üf, evet. evet tamam. Onların neyse hepsini gelecek bölüm şeye bağlarız. Bir evrene, sinema evrene tövbe yarabbim. Estağfurullah. Tamam şimdi gene niye? E, La La Land'a nereden gelmiştin? Nereden gelmiştim? Sen bir Social Justice Warriors'ın. Niye çünkü şeyin 
beyaz caz kurtar, cazı beyaz kurtardı. Evet. İşte e, Emma Stone yine söyleyeyim de buradan boş boş kavga ediyor olmayalım. İşte Emma Stone en sonunda e, evli evli mutlu çocuklu olmadan başarılı sayılamadı ama erkek işte bekar olsa da gayet That's başarılı what? sayıldı. Neyse evet bunlar yüzünden tabii bir anlaşmazlığımız, ebedi bir anlaşmazlığımız mevcut. Social Justice Warrior'lığımla alakası yok da e, sen inklusivete'ye geleceksin ha, değil evet. mi? Türkçesini de söyle. Dahiliyetçilik. Bilmem. Zaten. <gülüyor> Nasıl uydurduysam artık. <gülüyor> dahiliyetçilik. Yani e, peki öyle devam edelim. Biz dahiliyetçilik demiş olalım. Yani filmde işte kaç ana karakter var? 6 ana karakter var. Hepsinin de e, seslendiği bir aslında hem alt kültürü var e, hem de farklı ırklardan, farklı cinsiyetlerden böyle bir şey çeşitlendirme yapmışlar. Sen seversin Lalanda giriş sahnesi gibi işte şeyden her milliyet <gülüyor> Benetton reklamı e, <gülüyor> giriş sekansı. Neyse. Ee, evet yani biraz kadın temsili ya da bu inklüzivite meselesi ne kadar eğriti durmuş? Ee, sadece dahil etmek için, çeşitlik çeşni yaratmak için mi konulmuş bu karakterler diye düşündük. Düşündürtürürdü yani teoride. Ama bana izlerken e, sanki zaten doğal olarak bu evrenin e, halet ruhiyesi buymuş e, kadar doğal Hı-hı. yapmışlar bu e, her milletten <gülüyor> her dilden e, Spiderman eklemeyi. Ee, evet yani aralarında böyle hem bir şey var yani hepsinin işte bu dediğim biraz görsel dille de desteklenen evet. yani her birinin ayrı bir kültürden geldiği e, hissettiriliyor. Buna Hı-hı. rağmen aslında hepsinde ortak bir tema etrafında birleştiğine dair de işte bizim bildiğimiz Spider-Man'in işte etrafında kurulmuş olan işte vicdan azabı ve sorumluluk diye işte özet geçebileceğimiz temel temadan aslında bütün karakterlerin her ne kadar farklı şeylerden, zeminlerden gelmiş olsalar da etkilendiğine dair bir takım izler de var. Böyle bir dayanışma hissiyatı da var. Doğruyu yapmaya çalışıyorlar yani hakkaniyetli davranmaya çalışıyorlar falan öyle bir ee, evet. sorumluluktan bahsediyoruz. Ee, evet ve yani hani şey güzel hani işte senin de dediğin gibi zaten bir beyaz Peter Parker var yani klasik. Evet. Ama işte bir hispanik bir dostumuz var Hı-hı. bir işte beyaz bir kadın var işte Japon kültüründen gelen bir karakterimiz var. Daha böyle karikatürize olsun diye eklenmiş başka karakterler de var falan ama en azından onlar da Spider-Man'in başka kitap ettiği insanların bir şeyi yani, temsili en azından. Evet, alt kültürlerinin işte temsili. Aynen. Spider-Man'in. Peki şunu... Biraz şey, beyaz kadın da bu arada sanki hafif queer aurası da var. Ee, hmm. Beyaz kız da azıcık böyle hani o şey gender bending. Olabilir. Ee, biraz rolleri şey yapan, zorla, sınırlarını zorlayan bir tarafı da var. Olabilir. Şimdi şunu soracağım peki, işte yani filmin ana karakteri olan mesela Miles. Hispanik bir çocuk. İşte evet. babası Afrikalı Amerikalı, annesi Hispanik. Hı hı. Bütün doğru social justice kelimelerini Gerçekten kullanarak şey Afrikalı, Afrikalı Amerikalı. Amerikalı dedim ya. Siyah. <gülüyor> Kendine gurur duyuyorum şu anda. <gülüyor> Bu arada Türkçe'de hala siyah, siyah ve zenci hangisini dememiz gerektiğini hiç bilmiyorum. Zenci kesin deme ya. Bence o şey yani riskli. Bunu tartışıyorduk geçen gün Ladin arkadaşımızla. O da dedi ki mesela zenci denmeli deniyor Türkiye'de. Çünkü mesela Türkiye'deki Afrikalı Amerikalılar kendilerine zenci diyorlarmış. 
Amerika'daki zencilerde kendilerine yani Enward'la hitap evet. ediyorlar. Bu e, o anlama gelmez senin, bence. Senin e, senin hakkın değil diyorsunuz. E, bilmiyorum. Yani şey tartışmalı bir mesele. Riske girmemek için ben olsam demem yani. Peki siyah siyah arasında hangisinin daha doğru olduğunu biliyor musun? Emin değilim. Bence Afrikalı. <gülüyor> Afrikalı. Afrikalı Amerikalı da değil yani. Afrikalı. Afrikalı yani Türkiye'deyse ne yapacaksın? Türkiye'de Afrikalı, Afrikalı Amerikalı mı diyeceksin? Yok Afrikalı. Ha. Neyse peki. Neyse onu da Şunu demeye çalışıyorum. Evet Afrikalı işte, Amerikalı bir karakter var. E, babası Afrikalı ha. Amerikalı. Annesi Hispanik falan. Yani ha. hani ta, farklı bir background'dan e, gelen ve bildiğimiz klasik e, Peter Parker yani değil yani bu hani. Bildiğimiz klasik Peter Parker işte çok en azından çizgi romanın ilk çıktığı zamanlarda çok beyaz bir mahalle olan e, Queens'ten falan gelen bir karakter. İşte bu daha böyle zaten çetrefilli ve karışık bir yer olan Brooklyn'den geliyor benim hatırladığım kadarıyla Miles. Ve yani tabii çizgi romanlarda da yapıldı yani bu işte şey yani karakter değiştirme meselesi. Hı hı. Ve tabii ki son tahlilde çok olumlu bir şey. İşte çünkü başka insanlar da kendisini örümcek adamla özdeşleştirecek falan. Ama bunu film hiçbir zaman çok fazla gözümüze sokmaya hani bu karakterin farklı bir etnik orijinden geldiğini bir mesele yapmaya ve buradan bir hani bir farklılık çıkarmaya falan çok fazla çalışmıyor. Hatta onların ortak noktalarına çok fazla eğiliyor. Farklılıklarını neredeyse hiç göstermiyor. Versus Black Panther bu sene izlediğimiz başka bir film. İşte siyah bir, siyahi bir süper kahraman. Afrikalı. <gülüyor> Gerçekten Afrikalı ama. Evet orada şey, şey yani Siyahlık orada bir gurur meselesi. Bunların farklılıklarını çok fazla hani göz önüne sokan hani oradan aslında bu bu süper kahramanın esas olayının hani öykü olduğunu evet. etnisitesi olduğunu anlatan evet. bir şey var. Bütün dünya onun üzerinden ve o güç tabii. savaşı üzerinden kuruluyor zaten yani Black Panther'da o yüzden. Ee, tabii. Evet. O yaklaşıma göre bu yaklaşımı biraz daha şey mi buldun? Ee, sempatik falan mı buldun? Seni biraz içine çekmesinde faydası olmuş mudur? Yoksa sence genel olarak şöyle söyleyeyim. İleride çizgi roman filmleri bu şekilde mi yapmalılar bu inklusivite meselesini? Yoksa hmm. bizim daha önce Black Panther'da gördüğümüz yoldan devam edip herkesin kendi evreni içerisinde en güçlü olduğu süper kahramanlar bize göstermeye devam etmeliler mi diyerek sana dünyanın of. en zor sorusunu soruyorum. Çok kötü yani. ne yaptın? Şu, anda... Şu an şey bu Afrikalı Amerikalı karşılaştırmasını sordum diye sanırım değil mi? Bana Hayır, böyle bir cevap <gülüyor> kafamda Ama ya. çok zor bir soru olduğunu farkındayım. Bundan net bir cevap da beklemiyorum. Çünkü burada Martin Luther King ile Malcolm X gelip tartışsa gene bu konunun içinden çıkamazlar. Çözemezler yani. Dolayısıyla vallahi. bu konudan çok da bir şey söylemeyeceğim ama bu farkın şey ne hani acaba bunu böyle biraz bu meseleyi biraz sevimlileştirmesi acaba tehlike yaratabilir mi uzun vadede diye korkuyorum. Ya bu dünyanın dışında ya da böyle 5-6 karakterli ve aynı karaktere seslenen ve aslında meselenin de birer birer kendi özne öznel hikayeleri olmayan bir filmde bunun eğreti durmaması bana normal geliyor. Hı hı. Ama oturup bir sonraki Spider-Man filminde yani işte genç çocuğun Marisa Tomei'li filmi yine aynı tartışmaya şey, spiral gibi dönmeyelim de son Spider-Man serisinin yönetmeni kim onların? Öyle çok tanıdık değil. insanlar değiller. Neyse peki. Artık Marvel'ın hiçbir filminin yönetmeni çok peki tanıdık insanlar Peki yani son değil. izleyeceğimiz işte Spider-Man filmlerine birdenbire sadece böyle bir işte politik doğrucu tondan bir siyah Spider-Man yerleştirmek mesela ee, kör göze parmak durur. Yani şeyde de Black Panther'da da hani o kadar böyle siyah Black Jesus <gülüyor> meselesi ne kadar 
başka bir evrenin içinde nasıl çalışır? Hı hı. Black Panther de bunu nasıl devam ettirecek? Çünkü orada da fazla bir şey dikotomi üzerinden çalışıyor evet. bütün film yani. Burada böyle bir dikotomi yok Spider-Verse'de. Evet. Olmaması da zaten bu işi çok daha doğallaştırmış. Ama dediğin tehlikeyi de tabii ki anlıyorum. Nasıl bu işin içinden bu meseleyi sanki herkes kardeş, bütün dünya aslında hepimiz yani öyle bir mesajın içinden sanki hiçbir konflikt yokmuş gibi. Herkesin yani beyazın da, queer'in de işte şeyin de neydi? Düz adamın da, polisin de yani bir de orada bu şeyin babasının da sıkıntısı var. Polis olması falan. Onun işte. kardeşi var. İkisi Onun de... kardeşi var. O da iyi adam, kötü adam. Evet. Öyle şeyler, etik çatışmalar içine giriyorlar. İşte hispanik bir karakter var falan. Hani bu bütün bunlar sanki bir barış ihtimali ve aslında hepsinin de hedefi aynıymış. Hepsi de doğru yola eğer o böyle fazla insan ve şey bir yerden Hı-hı. naif bir yerden herkesin işte içinde aslında zaten bu iyiye ulaşma potansiyeli Hı-hı. var ee, doğru adımlar atılır ve kardeşle yaşanmaya şey el verilirse Hı-hı. ya bireysel bir hikaye dönüşüyor o, orada sınıf hikayesini falan kaybediyoruz tamamen Spider-Verse'de ee, bunu önemsememiz gereken filmlerde tabii ki bu formülün uygulanması e, konuyu çok hafife almak olur. Hı hı. O çatışmayı yok saymak olur yani. Etnisiteyi yok saymak olur. Anladım. Benim e, anladığım o zaman biraz da şey de diyebiliriz galiba. Bu başta bahsettiğimiz filmin görsel dilinin çok fazla çeşitli yerlere izin vermesi Evet. ve belli bir yerde tutarlı olmak zorunda kendini hissetmeyecek şekilde kurmuş olması da aslında bu yaklaşımın bu film özelinde işlemesinin Önemli Bence bir ana damarı bu filmin bu kadar e, biraz böyle simülakra e, şey yap, ya, yaratması yani böyle çok sanki hani bir postmodern anlatı var gerçeğin yani hiçbir şey her şey bir Hı-hı. her şey kopyadır yani aslında orijinal diye bir şey yok e, her şey birbirinin bir tezahürüdür falan Hı-hı. hani diyen böyle postmodern teorinin e, sanki görselliğe dökülmüş hali gibi izledim yani ben hep o, o böyle simülakra simülakra aklıma geldi izlerken e, görsel dilinin çeşitliliğinde o anlamda e, filmin bu böyle hani postmodern yapısında çok şey zenginleştirdiğini düşünüyorum. Bu yüzden de daha rahatlamaya ve farklı anlatım e, şey oku, okuma kan- ne denir e, alımlama kanallarına da e, yol açtığını düşünüyorum. Hı hı. Peki kadın temsili var bir de e, bu inklüzyon görsellik hakkında söylersin şeyi. senin de söyleyecek bir şey. Yok yok görsellikle biraz on, bu, bu konuyu da kadın temsilinden de bahsedelim sonra ha, görsellikle de. değinip kapatırız olur, diye tahmin peki. ediyorum. Olur olur. E, bu kadın temsili konusunda da işte yani biraz da şeyden getirmek istiyorum. Wonder Woman'ı izledik evet. senle beraber. Konuştuk da ee, kaçıncı bölümümüz? Bir ya da iki. Ya ikinci bölümümüz. Ee, Feminist mi üzerinden konuştuk evet, yine? Sanırım ikinci bölümümüzdü işte bu. falan beraber Yok yok şeyle mi? beraber konuştuk. Three Billboards Outside'a bin göz evet evet evet. Ay. Geçen senenin Green Book'u ay Allah'ım bu senede o Green Book'u inşallah izlemek zorunda kalmam ya Lep. <gülüyor> Kal yani. <gülüyor> Kal herhalde kalmayız. Yani herhalde. Umuyoruz ki kalmayız evet. Evet. Wonder Woman'ı izledik. Ee, hmm. Şey geliyor şimdi. Brie Larson'ın başlarında oynadığı Captain Marvel görüyor Marta'yı. Çok kötü görünüyor ama ya. Falan. Hani böyle kadın süper kahraman meselesi de biraz yükselişte. Evet. Yani. Ee... Ama Wonder Woman'da falan da yani. Bunu yine de o erkek gibi kadın yaratma. 
şeyinden kurdukları için Wonder Woman'da o kadar müthiş bir feminizm başarısı olduğunu kanaatine varmamıştık diye hatırlıyorum. Evet. İşte biraz tartışmalı. Aslında ilk 10-15 dakikası çok şeydi ya. Çok değişik bir yere gidiyordu. <gülüyor> i̇şte o Amazon'dan yaşadığı bir ada var. O başka bir, bir film gibi ama falan. Wonder Woman'ın evet. içinde. Hani o, o ilk 10-15 dakikasında vaat ettiğini sonra film çok bozdu. Veremedi. O Paris'e gittikleri zaman adam ki kadının bir kiralık aşk defnesine dönüşmüş olması evet, yani. <gülüyor> Normal defne değil kiralık aşk defnesi yani bunda. <gülüyor> Altını çizmek istersin. Altını çizmek istersin. Ee, yani şimdi Captain Marvel'dan ne göreceğimiz tabii ki bilmiyoruz falan. Ee, evet. Ya bu filmdeki kadın temsili hakkında eklemek istediğin yani hani. Yani buradaki kadın da biraz fazla böyle işte de, o yüzden hafif bir queer şey tonu vardı bence Hı-hı. daha böyle maskülen e, sanki yine hani Spiderman'in yanında çok şey durmasın bir de e, diğer bir ucu da anime kız vardı Hı-hı. o zaten onu artık anime dünyasına şey yapıyorum havale yani. ediyorum, havale ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim kelimeyi bulduğun için e, zaten tamamen mizojinist yani hani şey, maalesef Japon kültüründe e, ana hatlarıyla hı hı. ya da genel alışıla geldik örnekleri sürekli animasyonlarda böyle kamera en altta odaklanmış kızlar sürekli <gülüyor> gerizekalı yani başka hiçbir ya. entelektüel engajmanla bir yok bütün dertleri işte bir erkeğe şey yapmak ay savaşçısını yani. izler miydin küçükken izlerdim evet. sever miydin hayır kendi benim şeyim anime Antony ölünce ağladın mı ağladım kim ağlamadı ki Antony Önce'yi zaten de. Ağlanmaz mı? O gül bahçeleri falan hala aklımda yani. Ben Şeker Kız Kendi'yi pek izlemiyordum ya doğru söylemek gerekirse. Ayşe Açlar'ını izliyor Az da olsa izliyordum. Benim iyice küçüklüğümde Haydi falan vardı yani. Evet. Ee, yani Haydi de tabii... E... Ama ha- yani Haydi'nin anime şeyi... Var canım. O kadar değil ya. Şey var, Tsubasa falan vardı biz küçükken. Aa Tsubasa'yı Haydi'nin ne kadar anime anime sayıldığından emin değilim. Bunu araştıracağım. Ya ben Haydi yıllar sonra tekrar izledim. Bir bölümünü, bir iki bölümünü falan. Gerçekten aşırı saygı bir çizgi film ya. Bunu daha önceden bahsetmemiştim bu şeydi. Sen de konuşmuştuk galiba da. Konuşmuşuzdur çünkü ben Haydi tabii ki çok seviyorum. Podcast'ta bahsetmedik. Ya manyak o çizgi. Ya o, o Clara'ya her bölüm işkence ediliyor. <gülüyor> Gözüne sokuluyor o kızın engelliliği. Gerçekten. Yani şeyi ya şey falan yapıyorlar zaten. Ya iyileştireceğiz diye kızı. İşte böyle arabasından ya. bırakıp böyle ortaya bırakıp hadi sen yürü falan filan yapmalar. Ara, bir bölümde arabayı şeyden attı. Alplerden aşağı attı. Bir saniye ya Allah falan senin belanı ya. Yani. Ne yapıyorsun? Böyle hani böyle mi yaklaşılır bu kıza? O bir şey hatırlıyorum. Bir şey sahnesi vardı. Yıllar sonra izledim işte tekrardan. Böyle bunlar böyle kalabalık bir böyle masanın etrafında oturuyorlar Hı-hı. falan böyle bir yemi. Çocuklar da etrafta koşup oynuyor falan. Sonra işte bu işte Alp dede Clara yaklaşıp şey diyor işte sen de koşup oynamak istiyorsun biliyorum ama inşallah yakında oynarsın falan diyor. Yani böyle konuşulmaz yani insanlarla ayıptır. Ama zaten o dede tam bir pedagojik özür, özürlüydü yani. Doğru ee, Çok kötüydü. Hiçbir şekilde bir şey konuşmayı paydayla falan da. Anca bölüm bölüm bölüm bölüm sonra belki son bir iki bölümde Haydi'ye sevgi göstermeyi falan. Doğru öğreniyor. Yani onun olayı oydu zaten. Adam konuşmayı, iletişim kurmayı, sevgi göstermeyi bilmiyordu. O da var. Ee, ama yani şey hani ya yani gene de işte ya bu genel bu Clara yaklaşım. Haydi ile Peter Clara üçü beraber gidiyorlar. Haydi ile Peter etrafta koşup oynuyorlar. Clara'yı bırakıyorlar, unutuyorlar falan. Böyle o kadar çok olay yaşanıyor ki ben Clara'ya gerçekten çok üzülüyorum ya. 
Clara hepimiz üzüldük ama Bayan Rottenmeier'ın karşı şeyinde, e, gözetiminde bir çile hayatı. Ama sanki Heidi Peter birlikte dağda falan böyle Clara'yı tepeye çıkarıyorlar, onu ta- Peter onu taşıyor kucağında falan öyle olaylar işte da bunlar, bunlar aklımızda kalan şeyler. Sonra şimdilerde izlesek gerçekten <gülüyor> dersek ya ufak nüanslar var yani. O psikolojik işkence yapıyorlar o kızı. Allah Şimdi tam Allah. adını da koyamıyorum ama buna benzer o kadar çok ufak şey var ki yani. Ya kızın sürekli gözüne sokuyorlar yani dahil etmeye çalışmıyorlar oradan böyle şey yapıyorlar yani. O engelin kızın gözünün önünde olduğunu sürekli kızı hatırlatıyorlar. Hatırlatıyorlar yani. evet. Ama bunu bir daha dönüp izlemeyeceğim çünkü Haydi ve Pip uzun çorap yıkılmaz çocukluk kahramanlarımdır. Bunu işte yok yok etmene izin vermeyeceğim yani geri Haydi'ye yeniden dönüp. Pip uzun çorapın kim olduğunu mu düşünüyorsun? Pip uzun çorapın an? kim olduğunu hey. biliyorum da yani bu konuda da saçma bir trivyam var. Ne? Onun böyle bir live motion filmi de çekilmiş evet. zamanında. O live motion filmde Pip Boz'un çarıp oynayan kadın sonradan porno çekmiş. Aa nasıl? Evet, Valla pornosu var. Gerçekten yani. mi? Bir bu, bir bu beni çok şaşırttırdı. Bir de şunu da söyleyeyim. Ya bu konuya nasıl geldik? Ne bileyim? Teletabiste poyu oynayan aktris. <gülüyor> ha onu sonunda. biliyorum ama onu. <gülüyor> <gülüyor> bu çok şey değilmiş. Bir dakika ya nasıl Pip Boz'un çarapın... Ee... Ha pardon ee, yanlış hatırladım. Ya. Sanırım şu olmuş çok affedersin. Hmm. Pip Boz'un çorup oynayan kadın günümüzde bir aktivist. Yani hani aktivist. bayağı evet, pozitif işler de yapıyor yani tamam. derneklerle falan çalışıyor. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi inşallah doğru hatırlıyorumdur. Kocasıyla zamanında kendi aralarında çektikleri bir video varmış falan. Boşandıktan sonra kocası iğrenç bir insan olduğu için bu videoyu piyasaya sürmüş. Hey. Kadın da daha sonra şey demiş yani ben bunu kaldırmakla uğraşacağım hani sahipleneyim en azından da. Hani para kazanayım mı ya da işte hani o parayı da başka bir yere bağışlarım falan filan demiş. Ve kabul etmiş yani o videonun olduğunu. Hani. E, dolayısıyla bir, yani piyasada alınabilecek bir videosu varmış yani kendisinin. Gözümde çok daha iyi bir evet. yükseldi şu an. Ee, ben de ilk başta bu şey yani <gülüyor> pejoratif bir şekilde cümleyi evet, kurduğum için. Evet porno oyuncusu olmuştan aktivist yani ve kendi şeyini yapmış. Yoksa porno oyuncusu olmakta da yanlış bir şey yok yani. Eğer şey yapıyorsa gibi, e, insanlar sana zorla yaptırmıyorsa vaskaltlı değilse özgürce evet, veriyorsan tabii. bu kararı. Tabii ki. E, herhangi herkes istediğini yapmak da özgür. Diyerek sosyal toparlamalar bana hakikaten şeyden inklüzyon Sizce merakımdan girdiğim bu tartışmaya. Aynen. Ee, Şu indi. kahramanı şey savunucusu olarak çıktın. Evet. Male feminizm. Evet. Ama Pornendüsisinin savuncusu çıktığını söylemek de şimdi yanlış oldu. Onu da bir kategorizemezsek feminist ve. Feminist porno. Feminist porno. Ne o şeyde? Crazy Ex Girlfriend'in son bölümünde vardı ya avukat böyle şey yapıyor. Ne yapıyordu? İşte sizi film başında böyle bir feminist şey var ya feminist konuşuyor. Tamam tamam. İşte şey, şey avukatım ha yargıç <gülüyor> e, işte böyle sizi mahkum ediyorum çünkü bu benim hakkım. Hakkım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ee, Neyse ne nerede nereye geldik? O zaman dedi görselliği de konuşup bu böyle toparlayalım bu, çok kötü yerde. Dağlarda tepelerde adeta Haydi ve Peter Haydi gibi dolaşıp. Asla bir yere varamadığımız bu bölümü de artık bir yerlerde kapatalım diye. <gülüyor> evet görselliği hakkında konuştuk zaten ya. Daha bir şey söyleyecek miyiz? Ee... Var mı eklemek istediğim bir şey? Ha, biraz komik bu e, <gülüyor> evet, anlatımına nasıl cevap veriyor diye konuşabiliriz. Evet. Nasıl cevap ee... veriyor artık? <gülüyor> <gülüyor> Güzel cevap veriyor. <gülüyor> Hoşuma gitti. Hoşuma gitti ben beğendim. <gülüyor> 
Yani gerçekten bir sanki sekans e, nasıl şey bir komik bukta komik bukun Türkçesi ne ya? Çizgi roman. Ay çizgi roman. Nasıl bir çizgi roman okurken böyle sekans sekans Hı-hı. kare kare ilerleriz ve böyle bir aslında kafamızda yarattığımız bir bütünlük olur. E, onun gibi sanki Hı-hı. hakikaten orada da kare kare ilerleyen ve devamlılığı yaratmayı bize bırakan bir e, bir tuhaf bir kesintili bir dil var. Ee, yani bunun önemli olduğunu evet. zenginleştirdiğini düşündüm. Ee, ee, bir de şey falan de. mesela işte bu örünce kisi denen bir muhabbet vardır. Hiçbir zaman iyi görselleştirilemez ee, falan. Hani bir tehlike Öyle olduğu ya. zaman. Çizgi romanda örümcek adamın süper güçlerinden bir tane örümcek hisleri var. Hissi. Tehlike geldiği zaman hissediyor. Ee, yani bunu filmlerde falan hiçbir zaman doğru gör, görselleştirdiğini falan fazla görmedim. Biraz çizgi romandaki o eklektik yapıdan da biraz hmm. destek alarak görselliğinde bu meseleyi falan iyi görselleştirmişler. O da biraz daha şeyi tamamlamış, hikayeyi tamamlamış. O hmm. bakımdan da güzel, güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii işte en büyük artısı 6 tane karakter, 6 tane background'dan geliyorsa onları bir arada koyabileceğin tek mecra aslında böyle bir animasyon filmi çekmek. Ee, hmm. Herhalde bu görselliğin en büyük avantajı o. Yani Spider Noir diye bir karakter var. Hı hı. Onun evreni işte baya böyle işte film noirlarda gördüğümüz evren falan. Ee, hani o karakter döndüğü zaman film çok sıkıntı yaşamadan o tona geçebiliyor. Orada birkaç dakika harcayıp sonra tekrar bizim evrenimize geri dönebiliyor falan. Hı hı. Bunu şeyde yapmak çok zor. Gerçek live motion dediğimiz evet. şeyde yapmak çok zor. Evet. O bakımdan da bunun Avantajlarını da kullanmış Kullanmışlar yani. Kullanmışlar tabii. Anime dünyası için de öyle. Evet. Ee... Yani bu işte çizgi roman okuyormuşsun gibi hissettiriyor dediğimiz çok fazla film zaten olamıyor. Yıllar yıllar önce hatırlarsan Sin City vardı. Robert Rodriguez'in yaptığı çok hani. O bambaşka. Yani, evet bir... ama onun uyarladığı çizgi roman da bambaşka bir şey. Yani Frank Miller'ın evet. çizdiği çizgi romanların da çok ayrı kendine has bir görsel dili vardır. Hı hı. Hani onu yakalamış olması gerçekten çok başarılıydı. Ee, sonradan işte bu Zack Snyder falan filan bu işlerin boku çıktı. Ee, Sensitive yönetmeni bir daha ne yaptı? Ee, Sensitive'in iki tane yönetmeni var. Birisi Robert Rodriguez. Hı hı. Robert Rodriguez biliyorsunuz işte şeyin Quentin Tarantino'nun kankası. Hı. İşte Once Upon a Time in Mexico falan filan gibi şeyler çekiyor. Şimdi yeni böyle bir aşırı kötü bir çizgi roman uyarlaması gibi bir filmi var. Yeni gelecek. İşte bir taraftan Quentin Tarantino ile beraber işte o Planet Terror falan filan onu çekti. Anladım. İşte öyle şeyler çekiyor. Spy Kids series falan filan. Daha deneysel şeyler yapıyor. Evet şey, diğer yönetmeni Frank Miller zaten işte çizgi romanlarında şeydi. Hani biraz daha benim anladığım kadarıyla süpervizör olarak takıldı o yönetmenlik şeyinde. Sonradan aynı görsel dille bir film daha çekmeye çalıştı Frank Miller. 1930'lardan kalan çok meşhur bir çizgi kahraman. Şu anda adını da unuttum. Çok da fazla başarılı olmadı. Anladım. Bayağı sensitirlik kadarmış yani sinema. E ama yani işte dedim çok böyle sensitirliğinin de çok böyle kendi has görsel dili var. Onu da her şeyi uyarlayamazsın. Sen Watchmen'i seviyor musun? Watchmen'i de sevmem. Zack Snyder'ın orada işte işin bokunu çıkardığını evet, düşünürüm. Tamam, ee, çizgi romanına çok bayılırım. Evet, Biraz evet. da o yüzden de hakkını veremediğini düşünüyorum. 300 Spartal'da bence işte bu Sin City'nin artık yavaş yavaş bir adım öteye, öteye götürüp işin bokunu çıkarma kısmına yavaş yavaş başlamıştı. Ama orada güzel fikirleri vardı bence. Anladım. Görsel olarak yani. Yönetmen olarak çok kötü bir yönetmen. Yani hikaye anlatıcısı olarak rezalet bir isim bence Zack Snyder. Ama görsel olarak... 
Katkısı Belli oluyor. bir etkinliği var. O yetkinliği de her şeyi uyarlamaya çalışıyor. Yapamadı yani. O daha sonra Süpermenleri falan filan çıktı işte. Man of Steel olmadı. Ha, o Henry Cavill'in falan evet, olduğunu evet. söyledi normal. Zack Snyder. Snyder tamam. <gülüyor> yani evet tabii ki burada filmin animasyon şeyini, tekniğini iyi kullanmışlar. Bunu zaten söylemiştin. Niye bunu bir daha... Ay yok hayır şeyi hatırlamaya çalışıyorum sadece. Şey, Sanık çizgi şey, roman okuyorsun gibi hissettiriyor dediğimiz film sayısı evet. çok az ya. Ha evet evet evet doğru olduk. İşte bir sinist var benim aklıma ha. gelen yani bu tanım oyabilecek. Ha. Biraz daha biraz daha kıymeti çok fazla bilinmemiş olan aslında bilinmemiş olmasın da yani çok da kıymetli değil çünkü çok sıkıcı bir film ama 2003 yapımı Angli'nin yönetmiş olduğu bir halk var. Erik Bana'nın başrolünde oynadığı. En küçük bir fikrimin olmadığı seni şaşırtmadı herhalde. Ee, i̇şte bu tam Marvel sinematik evreni kurulmadan bir tık önce artık Hı-hı. elimizdeki son şeyleri falan. İlk halk mı? Evet yani bu şeyden de bağımsız. Avengers evreninden bağımsız. Eric Bana'nın başvurunda tek başına olan bir halk filmi. 2003 yapımı. İşte Angli yönetmeni falan. Görsel olarak Angli yönettiği için. Bir takım numaralarla oynuyor böyle bir yani onun bir çizgi romanı uyarlaması olduğunu hissettirecek şeyler yaptırıyor sana hmm. film. Ee, gel gelin çok sıkıcı bir film o yüzden ee, çok da fazla takdir toplamadı ama görsel olarak ben de orada Angli'nin e, güzel denemeler yaptığını düşünüyorum. O bakımdan hakkı biraz teslim edilmedi. Yani orijinaline kitaba ya da o işte şey, çizgi romanı okuma keyfine e, bir gönderme yaptığını düşünüyorum. Evet. Anladım. Onun haricinde çok da fazla görmedim. Evet bunu güzel kullanmış. Kendi avantajına çevirmiş burada bence de Spider-Verse'de. Evet o yüzden de aslında gidip görülesi bir film. Öyle. Beğendin yani. Valla beğendim. İzlesin insanlar diyorsun. Diyorum. Tavsiye edersin. Ederim. Türkiye'de <gülüyor> ne zaman vizyona girecekmiş bir saniye bakayım. Sen bu esnada artık son şeylerini söyle. Evet bu konuda zaten bütün şeyimi bilgi haznemi <gülüyor> ortaya serdim bundan daha fazla bir süper kahraman filmiyle ilgili e, tartışma üretebilirim bilmiyorum inşallah bu arada da gösterim tarihini bulunmuş Türkiye'de bir buçuk aydır vizyondaymış zaten bizi burada gene bu bölüm boş aşırı boş yaptık ya. <gülüyor> boş yapmaya devam ediyoruz şu anda evet, çok kötü boş yaptık <gülüyor> Bir, bir dahaki bölüm If Beale Street Could Talk olsun işte <gülüyor> videos <gülüyor> ağzıma geldi de söylemedim <gülüyor> videos olsun <gülüyor> başka ne konuşacaktı diyorlar <gülüyor> başka ne konuşacaktı <gülüyor> başta lan <gülüyor> başta lan bir dahaki bölüm diye <gülüyor> ay ama geldi artık bir kere Evet artık bir dahaki bölümümüzde bu boş yapmanın telafisini hep <gülüyor> Bence böyle kapatalım. Aynen bence de boş ver. Zaten bu, bu dakikaya kadar gelecek olan seyircilerimiz de. O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Artık Black Glass ama orada boş, orada boş yapmayız inşallah diye düşünüyorum. Sana söyle bari ne konuşacağımız videos konuşacağız. Üstlerimiz bir kutu konuşacağız. Bir de Black Glass mı konuşacağız. Bir de bir iki tane daha vardı ya. Bütün siyah. Bütün siyah filmleri bir de her şey şey. Aslında Black Glassman'la Sorry to Bother You'yu you. böyle bir karşılaştırma bir okuması evet, yapmak evet. çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. 4,5 saatlik bir bölümle karşılaştırma olacağız. Artık Oscar yaklaştığı için çünkü bu salı günü şey açıklanıyor. Oscar'a dayalı açıklanıyor. Konuşmalarımız bunun kalmasın diye de düşünüyoruz. Green Book karşılığında Allah'a yani Green Book konusu. Bir şey görmedik ya. Görmediğimiz bir film kaldı ama. Green Book kaldı. Neyse. 3D'yi de istiyorum. 
Greenwood var, Esteriz Born var ya da Roma var. Bu iki arasında geçeceğim. Anladım. Neyse, Bayanada... Ha, ben müzeye uyuyorum. Kardeşim bana bütçesi 100 milyon dolayı, 600 milyon dolayı müzeye uyuyorum. O zaman teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.